0: Stell dir vor, du könntest 2000 Jahre in die Vergangenheit reisen und Geld auf einem Konto anlegen, das dir jährlich 5% Zinsen bezahlt. Wie viel Geld wäre heute auf diesem Konto? Die Antwort auf diese Frage und was wir daraus für die Bedeutung von Zinsen und Zinseszinsen für unser Finanzsystem lernen können, gibt es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute gibt es mal eine kleine Zwischenepisode zu einem ja ganz witzigen Thema, wie ich finde. Wir sprechen heute mal ein Gedankenexperiment durch, das hat den Namen Josefs Pfennig. Ich befinde mich aktuell bei der New York Fed in New York. Da gibt es morgen eine Konferenz, da stelle ich eines meiner Papiere, meine Forschung zum Thema Quantitative Easing vor, die Staatsanleihenkäufe. Das ist ja momentan hochaktuell, da die EZB am 1. November wieder anfängt, Staatsanleihen zu kaufen. Das heißt, wenn du diese Episode hörst, dann ist die EZB wieder in die Staatsanleihenkäufe eingestiegen und in diesem Papier, das ich an der New York Fed vorstelle, versuchen wir ein bisschen besser zu verstehen, welche Auswirkungen diese Ankäufe auf unser Finanzsystem haben. Ich habe dazu ja schon mal ein bis zwei YouTube-Videos gemacht, mich haben dazu einige Fragen erreicht, ich werde deswegen eventuell hier im Podcast oder bei YouTube nochmal ein bisschen ja, Content raushauen und versuchen auf eure Fragen einzugehen. Bitte seid nicht böse, wenn ich euch nicht immer direkt antworten kann. Ich versuche das dann geballt irgendwie in Form eines Videos zu machen, äh, damit ähm, das dann möglichst viele Leute auch mitbekommen. Heute soll es aber nicht um QE gehen, sondern wie gesagt, um den Joseph Pfennig, ein Gedankenexperiment, das zurückgeht auf einen Moralphilosophen und Ökonomen namens Richard Price, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Der englische Titel dieses Gedankenexperiments ist Miracle oder The Miracle of Compound Interest und dieses Gedankenexperiment hilft dabei, die exponentielle Kraft des Zinseszins zu verstehen. Was dieses Experiment auch offenbart, ist, dass wir Menschen nicht exponentiell denken können. Dieser, dieser Joseph Pfennig oder The Miracle of Compound Interest wird oft von Kapitalismuskritikern hergenommen, um zu argumentieren, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Ich werde euch am Ende des Podcasts dann noch einige Gründe nennen, warum das eventuell übertrieben ist. Jetzt aber mal ganz kurz zum Gedankenexperiment... Als ich das Ganze zum ersten Mal gehört habe, bin ich, ehrlich gesagt, völlig aus den Latschen gekippt. Also ich bin gespannt, inwieweit du in der Lage bist, diese Frage, diese Schätzfrage, um die es jetzt im Endeffekt gleich geht, auch nur annähernd richtig zu beantworten. Hier ist die Geschichte. Angenommen, Josef, der Vater von Jesu, hätte damals zu Jesus' Geburt einen Cent oder einen Pfennig bei der Bank von Bethlehem angelegt. Die Bank von Bethlehem, Garantiert Josef 5% bis in alle Ewigkeit. Aus heutiger Sicht ein relativ guter Deal. Die Zinsen sind heute weit unter 5%. Aber wenn man mal über die letzten gut 2000 Jahre hinweg sieht, dann sind diese 5% wahrscheinlich einigermaßen im Rahmen. So, jetzt die Frage... Wie viel Geld hätte Josef heute auf seinem Konto, wenn er das Geld seit der Ersteinzahlung im Jahr 0, also zu Jesus Geburt, nicht mehr angefasst hätte? Also nochmal kurz zusammengefasst. Josef legt im Jahr 0 zu Jesus Geburt einen Cent zu 5% bei der Bank in Bethlehem an und lässt das Geld bis heute dort liegen. Das heißt, alle Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel Geld ist heute auf diesem Konto? Wenn du kurz über die Antwort nachdenken möchtest, dann kannst du vielleicht kurz auf Pause drücken. Ich werde dir gleich die Antwort nennen und euch dann ja auf den durch, durch den Lösungsweg führen und euch erklären, wie man auf diese Antwort kommt. Also haltet euch fest, Josef hat Geld auf seinem Konto im Gegenwert von rund 60 Billionen Erdkugeln aus purem Gold. 60 Billionen Erdkugeln aus purem Gold. Ich habe diese Geschichte vom Josef Pfennig schon vielen Menschen erzählt und die Antworten liegen meistens irgendwo zwischen 1000 Euro und 100 Millionen Euro. Also wenn deine Antwort auch irgendwo in diesem Bereich lag, bist du in guter Begleitung. Die Frage ist jetzt aber, warum kommen 99% der Menschen nicht mal ansatzweise in die Nähe der korrekten Lösung? Und die Antwort auf diese Frage ist, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, exponentiell zu denken. Das Guthaben auf diesem Konto wächst nämlich exponentiell an. Am Anfang ganz langsam, also jedes Jahr kommt nur der Bruchteil eines Cents dazu. Es ist ja so, im ersten Jahr, wenn Josef 5% Zinsen bekommt, dann bekommt er im ersten Jahr, nachdem er einen Cent eingezahlt hat, 0,05 Cent Zinsen. Das heißt, nach einem Jahr hat Josef 1,05 Cent auf seinem Konto. Im zweiten Jahr bekommt er dann wieder 5% Zinsen und zwar dieses Mal eben auf diese 1,05 Cent, die sich auf seinem Konto befinden. Das nennt sich dann Zinseszins. Das heißt, im zweiten Jahr bekommt er anstatt 0,05 Cent Zinsen, bekommt er 0,0525 Cent Zinsen. Also ein kleines bisschen mehr als im ersten Jahr. Und so wächst dann das Geld auf seinem Konto am Anfang eben extrem langsam und je mehr Geld er auf seinem Konto hat, desto schneller wächst dieser Betrag eben auch durch den Zinseszins. Es gibt eine ja, ganz coole andere Geschichte, die dieses exponentielle Wachstum schön darstellt. Und zwar die Weizenkorn-Legende von Sisa Ibn Dahir. Die habt ihr eventuell schon mal gehört. Und zwar geht es da um einen brahmanischen Weisen, der das Schachspiel erfunden hat, um seinen König zu unterhalten. Als Dank dafür gewährt dann der König diesem Weisen eine Bitte, und der Weise sagt dann, er hätte gerne auf das Schachfeld, auf das erste Feld dieses Schachbretts, hätte er gern ein Weizenkorn, auf das zweite Feld des Schachbretts hätte er gern zwei Weizenkörner, auf das dritte vier Weizenkörner, auf das vierte acht Weizenkörner und dann auf jede, jedes weitere Feld sollte immer die Anzahl der Weizenkörner verdoppelt werden im Vergleich zum vorhergehenden Feld. Der König hat ihn dann erst ausgelacht und meinte, warum er sich so etwas Bescheidenes wünscht doch es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, nachdem einige Felder abgedeckt waren, dass weder die Weizenvorräte des Königsreich ausreichen, noch die Weizenvorräte der ganzen Welt. Denn im Endeffekt wäre es nötig gewesen, über 18 Trillionen Weizenkörner zur Verfügung zu stellen. Um das mal zu veranschaulichen, was das bedeutet, 18 Trillionen Weizenkörner, wenn du dir einen Güterzug vorstellst, der Güterzug hat Waggons und in einen Waggon passen 20 Tonnen Weizenkörner. Wenn dieser Güterzug mit 80 kmh an dir vorbeifahren würde, dann würde es 730 Jahre dauern, bis dieser Zug mit der Menge an Weizenkörnern an dir vorbeigefahren ist, die der brahmanische Weise vom König hätte bekommen müssen. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, man kann den gesamten Erdball mit 9 mm hoch oder mit einer 9 mm dicken Decke aus Weizenkörnern bedecken. Also das sind Dinge, die können wir uns als Menschen nicht so wirklich vorstellen. Es ist uns also nicht in die Wiege gelegt, exponentiell zu denken. Trotzdem können wir uns mal Gedanken machen, was es eigentlich bedeutet und wie wir eventuell dieses exponentielle Wachstum uns selbst zu Nutzen machen können. Eine Sache, die oft in diesem Zusammenhang genannt wird, ist, man kann den Zins, diesen exponentiellen Zinseszinseffekt zu seinen eigenen Vorteilen nutzen, indem man sehr früh beginnt, Geld beiseite zu legen beispielsweise auf ein Sparkonto oder indem man regelmäßig in einen Aktienfonds oder ETF einzahlt, um eben möglichst früh damit zu beginnen, dieses Geld zu akkumulieren und zu hoffen, dass dieser Zinseszinseffekt möglichst früh einsetzt. Also das ist jetzt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, die ich hier ausgebe. Ich möchte nur klar machen, dass man selbst diesen Zinseszinseffekt ausnutzen kann, auch wenn wir keine 2000 Jahre leben, also wir werden es nicht auf 60 Billionen Erdkugeln aus Gold bringen, aber dieser exponentielle Wachstumseffekt der setzt schon deutlich früher ein. Eine andere Implikation des Zinseszins ist, dass diejenigen, die sowieso schon sehr viel Kapital oder Geld besitzen, dieses auch noch deutlich schneller vermehren können als diejenigen, die eben weniger besitzen und das kann natürlich zu einer gewissen Ungleichverteilung führen. Das beobachten wir auch seit einigen Jahrzehnten. Du kennst sicherlich diese Statistiken. Vor kurzem wurde wieder eine Studie des Deutschen Instituts, Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung publiziert. Und da wurde gefunden oder es wurde dargestellt, dass 10% der Menschen in Deutschland mehr als 50% des Vermögens besitzen. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte von Kapitalismuskritikern, dass ein Zinseszinssystem eben genau zu dieser Situation führt. Es ist erstens inhärent instabil... Und zweitens führt es zu einer großen Ungleichverteilung. Was machen wir gegen diese Ungleichverteilung? Ganz generell ist es so, dass wir in Europa ja eine sehr sozial-marktwirtschaftliche Form des Kapitalismus haben. Und wir versuchen dieser Ungleichverteilung entgegenzuwirken, indem wir durch Steuern von oben nach unten umverteilen. Wohlhabende Bürger zahlen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Europa generell deutlich mehr Steuern als weniger wohlhabende Bürger. Trotzdem ist es so, dass es uns anscheinend, wenn man den Statistiken glaubt, nicht gelingt, diese steigende Ungleichverteilung aufzuhalten. Einen möglichen Grund dafür haben wir heute in diesem Gedankenexperiment zum Josef Pfennig kennengelernt, nämlich diese exponentielle Kraft des Zinseszins, gegen die eigentlich nur durch recht drastische Maßnahmen anzukommen ist. Wenn man das wirklich, wenn man diesen ganzen wirklich entgegenwirken möchte, dann müsste man wahrscheinlich die Steuern noch weiter erhöhen oder Dinge wie eine Vermögenssteuer einführen. Also es gibt diese Vorschläge ja, beispielsweise, dass ab gewissen Einkommen der Steuersatz auf 100% steigt, beispielsweise 500.000 Euro, alles was über 500.000 Euro Einkommen geht, wird zu 100% an den Staat abgeführt. Man kann, wie gesagt, auch Vermögen besteuern, zum Beispiel ab 10 Millionen Euro muss ein gewisser Teil des Vermögens abgegeben werden. Ich bin ehrlich gesagt kein allzu großer Fan dieser extremen Umverteilung, denn die haben meistens einen sehr unschönen Nebeneffekt. Wenn ich es Menschen nicht mehr erlaube bzw. sehr schwer mache, große Vermögen anzuhäufen oder große Einkommen zu erhalten, dann wirke ich damit auch zu einem gewissen Teil den Innovationsdrang ab. Denn was für Innovation extrem wichtig ist, ist es Risiken einzugehen. Und ohne Return oder ohne Reward, also ohne Rückfluss, sind viele Menschen natürlich nicht bereit, Risiken einzugehen. Und das könnte diesen Innovationsdrang und das, das Wachstum hemmen. Es gibt außerdem einige gute Gründe, warum das Problem des Zinseszins, wie es da im Josef Pfennig dargestellt wird, nicht so groß ist, wie es eventuell im ersten Moment erscheint. Der allerwichtigste Punkt ist, dass ein Zins, immer mit einem Risiko einhergeht. Das heißt, sobald ich Zinsen erhalte oder jeglicher Zinsertrag, geht mit einem Risiko einher. Das bedeutet im Fall von Josef ganz einfach, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Bank, wo Josef sein Geld angelegt hat, irgendwann pleite geht. Und genau das wäre ja im Endeffekt auch passiert. Denn keine Bank, bei der Josef sein Geld damals hätte anlegen können, wäre heute noch existent also diese, die Bank wäre wahrscheinlich schon hundertmal schon pleite gegangen in den 2000 Jahren, weil es eben immer wieder zu Dingen kommt wie Kriegen oder Währungsreformen oder Banken misswirtschaften einfach und, und gehen pleite und deswegen ist es nicht möglich über so lange Zeit, einen stabilen Zins zu bekommen. Weder bei einer Bank, noch bei einem Staat oder sonst wo. Deswegen ist es auch so, dass die meisten Superreichen, die es heute gibt, ihr Vermögen während ihrer Lebzeit selbst erwirtschaftet haben. Es gibt ganz, ganz wenige, die, die dieses Vermögen geerbt haben. Denn, wie ich gerade gesagt habe, gerade jetzt in den letzten 100 bis 200 Jahren haben vor allem Kriege es völlig unmöglich gemacht, über Jahrhunderte große Vermögen anzuhäufen. Sonst wäre es wahrscheinlich so, dass heutzutage immer noch die Familie Fugger, die ja im Mittelalter extrem reich war, heute immer noch mit Abstand die reichste Familie war. Aber das ist eben nicht der Fall. Zinseszins hin oder her. Und ein letzter Punkt, den ich noch gerne machen würde, ist, dass in dieser Kapitalismuskritik immer so getan wird, als wäre dieses exponentielle Wachstum etwas völlig Unnatürliches. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, denn exponentielles Wachstum kommt überall in der Natur vor. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es für dieses exponentielle Wachstum eben auch Begrenzer gibt. Wir können ja nochmal zu der Geschichte des Josef Pfennig zurückkommen und dieselbe Geschichte erzählen in Form einer Kakerlake. Also lasst uns mal das Gedankenexperiment machen, dass zum Zeitpunkt, als Josef seinen Pfennig bei der Bank von Bethlehem eingezahlt hat, hat gleichzeitig eine Kakerlake im Keller der Bank angefangen, sich zu vermehren. Wenn man diese Geschichte jetzt mit der Karalake erzählt und argumentieren würde, ja die Kakerlake vermehrt sich immer mehr, immer mehr und die Kinder der Kakerlake vermehren sich, dann müsste eigentlich heute unsere Welt mit Karalaken überschwemmt sein und noch Billionen von anderen Erdkugeln müssten mit Kakerlaken überschwemmt sein. Das ist aber nicht so, denn für diese Prozesse gibt es natürliche Begrenzer. Es gibt also gute Gründe, warum wir nicht dem Untergang geweiht sind, trotz des Zinseszins und des exponentiellen Wachstums, auch wenn ich gar nicht dagegen argumentieren will, dass dieser Zinseszins zu gewissen Problemen führt. Oder führen kann zumindest. Diese Diskussion, ob das so ist und oder zu welchem, zu welchem, wie extrem das ist, äh, zu welchem Teil äh, das so ist, da werden auch in den Wirtschaftswissenschaften Diskussionen geführt. Ein ganz bekannter Ökonom, der sich dazu in Form eines Buchs geäußert hat, ist Thomas Piketty. Der hat 2014 einen Bestseller geschrieben namens Das Kapital im 21. Jahrhundert. Und wenn du dich mehr für dieses Thema interessierst, dann rate ich dir dazu, entweder mal einen Blick in dieses Buch zu werfen oder noch besser versuch mal ein bisschen die Diskussion nachzuvollziehen, die rund um das Erscheinen des Buches Geführt wurde. Piketty argumentiert nämlich, dass Ungleichheit einerseits dadurch zustande kommt, dass Topmanager sehr viel höhere Gehälter bekommen als normale Angestellte. Das ist dann die sogenannte Einkommensungleichheit. Aber eben auch dadurch, und darum ging es jetzt heute im, im Josef-Pfennig, es kommt auch dadurch Ungleichheit zustande, dass Kapitalerträge, also Zinsen, dazu führen, dass das Finanzkapital schneller wächst als die Realwirtschaft. Die Details gehen, wie gesagt, zu weit für diese Episode. Heute, mir war es einfach mal wichtig, diese Zusammenhänge und diesen Konflikt darzustellen. Ich lade euch da wirklich ein, informiert euch da selbst nochmal, taucht da ein bisschen tiefer ein. Das ist wirklich ein faszinierendes Thema, das ja an den, an den Kern unseres aktuellen Finanzsystems geht. Ich melde mich dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.